0: Gracias Señor Estamos listos para recibir tu palabra Estamos preparados para ver Para recibir lo que tú has puesto En el corazón de nuestra pastora Úsala, úsala como sabes hacerlo Y danos Señor Las directrices Danos Señor la orientación Bendícenos a través de ella en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, Denle un aplauso fuerte al Señor. Puedo imaginarme. Y puedo imaginarme. Y puedo imaginarme. imaginarme gloria a Dios, amén, quien vive y a su nombre yo quiero invitarles a todos a que por favor busquen en sus Biblias el libro de Marcos capítulo 4 versos 1 al 8 y luego Marcos el mismo capítulo del 14 al 20 y mientras mientras buscamos en la palabra yo quisiera por favor que las personas que nos visitan por primera vez levanten su mano para nosotros conocerles qué bueno, déle un aplauso iglesia al Señor, bienvenidos todos a la casa del Señor, siéntase en familia, es una bendición para nosotros tenerle aquí en el día de hoy, libro de Marcos capítulo 4 verso 1 al verso 8 y en el mismo capítulo del mismo libro vamos a dar un saltito al verso 14 y hasta el verso 20, cuando todo el mundo lo tenga por favor me dice amén. Dice así, Marcos 4, 1 al 8, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, He aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron y otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a ciento por uno. Ahora vamos a ver los versos del 14 al 20 que dicen, El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen enseguida, ¿qué pasa enseguida? ¿Y qué hace? Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Luego dice, estos son asimismo sí los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Luego dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa finalmente dice y estos son los que fueron sembrados en buena tierra los que oyeron la palabra y la reciben y dan fruto ¿Cómo es que dan fruto Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Padre, gracias por tu divina y perfecta palabra, Dios. Estamos agradecidos de que nos des la oportunidad de volver a estar en tu casa, donde sabemos que hay consejo para cada uno de nosotros, que hay vida, que hay aleluya, dirección, que hay instrucción, y yo te pido Señor que seas tú tomando el control absoluto de mi boca en esta mañana para edificar otra vez a todo el pueblo que se ha congregado aquí Dios mío y a todos los que se conectan con nosotros en este momento asimismo te pido Dios que esta palabra mantenga vigencia oh Señor para ser de bendición a todo el que la reciba más adelante Dios mío Glorifícate otra vez y a ti solo a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús amén y amén, dele un aplauso fuerte a Dios en esta hora, gloria al Señor amén, yo quiero que usted se siente, que se acomode que sepa que estamos muy contentos de verle aquí en el día de hoy que esto demuestra que esta es una casa militante porque a pesar de que hoy tenemos verdad elecciones municipales pues la iglesia sabe que a dios lo que es de dios y al césar verdad lo del césar dios primero lo demás que haga fila como siempre decimos bueno iglesia amada estamos hoy con un mensaje que el señor nos indicó que debíamos de traer aquí hasta ustedes esta palabra como vemos está en el libro de marcos en el capítulo 4, libro de Marcos capítulo 4 y es una de las parábolas más reconocidas de todos eh, los evangelios Y antes de entrar en lo que es la palabra de Marcos eh, a modo así como explícito Yo quisiera que notemos algo y es que a través de todo el texto sagrado La Biblia se representa de diferentes formas, diga conmigo diferentes formas Diferentes formas por ejemplo hablando de la palabra el libro de Jeremías capítulo 23 verso 29 dice no es mi palabra como fuego dice Jehová y como martillo que quebranta la piedra en Jeremías 23 29 el Señor habla al profeta diciéndole profeta mi palabra es como fuego es como fuego y en uno de los pasajes de Jeremías él le dice he puesto mi palabra como fuego en tu boca y al pueblo lo he puesto como leña así es que donde quiera que tú lances mi palabra todo el que está seco va a tener que prenderse porque mi palabra consume como fuego en ese sentido el Señor le habla a Jeremías diciéndole tú no tienes palabra vacía en la boca Jeremías por eso es que el diablo ha querido callarte la boca porque Él sabe que donde tú hablas algo tiene que pasar. Porque tú no hablas por causa de ti, tú hablas por causa de mí. En Jeremías capítulo 23 además dice la palabra que es como martillo que quebranta la piedra. Martillo que quebranta la piedra. ¿Qué significa esto? Que no importa qué tan endurecido alguien esté, cuando el Señor comienza a trabajar a través de su palabra, el Señor va a quebrantar toda dureza. Y si la piedra persiste en ser piedra, el martillo como quiera la quiebra. Si la piedra persiste en ser piedra, el martillo como quiera la quiebra. Hay personas que creen que cuando no obedecen a Dios, ellos afectan a Dios. Usted no tiene cómo afectar a Dios Yo tampoco Los que somos afectados al no obedecer a Dios Somos nosotros Cuando usted dice que rompe las reglas Usted realmente no rompe regla. las reglas Las reglas lo rompen a usted porque los principios son inamovibles y se quedan firmes. La palabra es el fundamento. La palabra es como martillo que quebranta la piedra, dice el Señor. Además de esto, dice el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista dice... Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino En Jeremías la palabra era fuego y era como martillo que quebranta la piedra Según el salmista él dice la palabra para mí es como lámpara y es como lumbrera ¿Por qué dice el salmista que para él la palabra es como lámpara y es como lumbrera? Esto responde a una costumbre de los tiempos bíblicos donde los caminantes cuando emprendían algún camino en la oscuridad de la noche se ataban una lámpara al pie. El camino era oscuro porque no había postes de luz pero los caminantes se ataban una lámpara al pie para que a medida que caminaran la lámpara que llevaban atada en el pie, le alumbrara cada paso del camino. Algo interesante por lo, porque lo que el salmista realmente dice con esto es, si yo tengo la palabra conmigo, a medida que yo camino, la palabra me va a ir dando luz, mientras yo camino. Algo importante es notar que si usted no camina, usted no... Para usted recibir revelación de Dios, usted tiene que moverse en lo que Dios lo quiere mover. Hay gente que Dios hace rato le dijo, la primera luz que te doy es que te mueva. La primera luz que te estoy dando es que no te quedes hundido en el hoyo que Satanás te quiere mantener. La primera luz que te doy es que entiendas que yo te puedo libertar de ese hábito pecaminoso. La primera luz que te doy es decirte que tú no tienes que ser esclavo del pecado. Que en mí hay libertad, que en mí hay sanidad, que en mí hay restauración. Y si tú le crees a esa palabra, tú te vas a sacudir del piso. Tú vas a decir, espérate, que donde a mí me golpearon, a mí me van a tener que ver celebrando mi victoria. Espérate, que hay luz de Dios para mí. Y el salmista decía, oh my God, no es que yo sé demasiado lo que está delante de mí, es que mientras camino el Señor me va iluminando. Hay gente que está demasiado preocupado por lo que está delante de ellos. Y el Señor te dice, solo preocúpate por el hoy. De que el paso que tú estás dando hoy lo estás dando en mi, en mi dirección. Porque si el paso que tú estás dando hoy lo das en mi dirección, eso te garantiza que el resto del camino va a seguir alumbrado por mí. En otras palabras, déjate de estar preocupando por lo que trae el mañana para ti vuelvo a decir, déjate de estarte preocupando por lo que trae el mañana para ti. Hay gente que están tan preocupados por el mañana y el Señor le está diciendo, pero vive hoy a plenitud y gózate con lo que te di, que del mañana me encargo yo. <risa> Quiero que tú oigas, iglesia. Yo no sé, escúchame, yo no sé lo que trae mi mañana, pero una cosa yo sé, yo sé que el Dios que me ama más de lo que yo me amo ya habita en mi mañana. Y si Él ya habita en mi mañana, mi mañana ya está cubierto. ¿Habrá alguien que pueda aplaudir a Dios por esto? En el libro de Jeremías, diga conmigo Jeremías. El Señor dice, hmm, mi palabra es como fuego y mi palabra es como martillo. El salmista dice, la palabra del Señor es como una lámpara para mí. Que mientras yo camino, la palabra me va dando luz en medio del camino. Camino que es oscuro, camino que yo no puedo discernir realmente lo que tiene Ni los tropiezos que en él hay Pero si tengo la lámpara de la palabra La lámpara de la palabra me va a ir dando instrucciones Acerca de dónde y cómo yo debo de caminar En ese sentido, además, tenemos la ilustración de la palabra como semilla Diga conmigo semilla esto lo vemos en el libro de Marcos, capítulo 4, en los versos que acabamos de ver. Y aquí, antes de entrar ahí, yo tengo que decirles a ustedes dos cosas. Este texto hace alusión a una parábola. El término parábola en el original, yo sé que ya ustedes se lo saben, ¿verdad que sí? En el original griego, el término parábola es parábole, que se traduce como comparación. Cada vez que Jesús emitía una parábola, Él estaba diciendo del mismo modo como yo les digo esta parábola, así mismo acontece en el mundo espiritual. Él decía, para que ustedes puedan entender lo que se da en el mundo espiritual, déjenme yo ilustrarles a través de la parábola, que es una comparación de lo que ustedes conocen, y de lo que yo conozco, para que ustedes lo entiendan, escúcheme. El Señor le dice, hay una trama fuerte en el mundo espiritual que yo quiero revelársela a ustedes. Porque si ustedes entendieran lo que se da en el mundo espiritual, ustedes pudieran ser más sagaces. Y el enemigo no se pudiera salir con la suya porque ustedes entendieran sus maquinaciones hablando de esto fue que Pablo dijo porque no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario porque cuando tú conoces las maquinaciones del adversario tú vas a hacer exactamente lo contrario ay es que yo no sé con quién estoy hablando dile al que te queda al lado abróchate el cinturón que Dios te va a hablar hoy no dile a tres personas dile agárrate Dile, Dios te va a hablar hoy, Dios te va a hablar hoy. Cuando tú conoces las maquinaciones de Satanás, tú no le das gusto. Tú no dejas que él gane. Tú no dejas que él aplauda por la victoria de verte depresivo. Tú no dejas que él se salga con la suya sacándote del lugar donde Dios dijo que te quedes. Yo no sé con quién estoy aquí hablando. El Señor dice, déjenme revelarle a ustedes lo que se da en el mundo espiritual. Porque si no se lo revela, ustedes van a creer de que, que esto es el primo, de que, que esto es que hoy amanecí que no me siento muy bien. Son ataques. Ay, es que yo hoy amanecí medio desanimado. Son ataques. Ay, es que quien yo más amaba me está haciendo la guerra. Ataques. Ay, es que aquello de lo que yo dependía ahora se cerró. Ataques. Pero el Señor dice, cuidado, si tú te crees que esto es físico, esto no es físico, esto es espiritual. Y para que lo pelees como debes de pelearlo. My God. El Señor le dice al pueblo, déjenme yo hacerles entender qué es lo que pasa. Siento a Dios. ¿Tú sabes algo? Tú te ves por fuera. Así te ves tú y así me veo yo. Cuando usted va a un médico, el médico desde que usted comienza a decirle cómo usted se siente, sin haberle hecho análisis, a veces, el médico puede sospechar de la condición clínica que usted tiene porque usted se ve por encima de su piel. El médico que estudió le ve la composición de su organismo y de algún modo por su conocimiento, él relaciona lo que usted le dice y ya él te manda hacer indicaciones que demuestren o que de algún modo confirmen la sospecha que él tiene. Eso lo ve el médico. Usted se ve por fuera. El médico conoce cómo funciona el sistema y su organismo. El Señor... El ojo de Dios llega donde el ojo del médico no puede llegar. El psicólogo quiere acercarse, pero el ojo del psicólogo le queda corto. Eh, bendigo a Dios por los médicos y por los psicólogos. Pero hay un mal que solo puede ser detectado... Por la ciencia de Dios. Que solo puede ser reparado. Por el Santo Espíritu de Dios. Pero hay un enemigo. Que no quiere que Él te repare. Pero déjame decirte. Que lo peor que le pudo pasar al enemigo. Fue que esta palabra te llegara a ti hoy. Porque hay gente. Que Dios vino a sacudirla en esta mañana. Y yo quiero que tú le digas a alguien. Tú no te vas igual hoy. Mm. Libro de Marcos. Parábola del Sembrador. Y el capítulo 4, hablando el Señor, dice la Biblia, les dijo también otra parábola. Les dijo, le voy a quitar la venda de los ojos. Ay, cuando Dios te quita la venda de los ojos, tú te liberas. Tú sabes que hay gente aquí que lo único que necesitan es que Dios le quite la venda de los ojos para que ellos se liberen, para que ellos suelten la carga, para que ellos dejen de estar señalando cositas de que, que son el problema. No, tu problema no es lo que te pasa. No, no, no. Tu problema es que tú tienes un enemigo que sabe lo que puede pasar si la semilla que Dios plantó en ti produce fruto. ¿Alguien está entendiendo hoy? En ese sentido, déjeme decirle algo. El Señor, ay, Dios... Le habla a las personas que lo seguían y les dice, tengo que darle luz a ustedes. Tengo que darle luz y tengo que darle instrucciones. Y las instrucciones específicas aquí que el Señor le da a este pueblo, a esta gente que estaba ahí congregada, es explicarles el efecto que tiene la palabra de Dios. Y dice, la palabra es como una semilla que el sembrador salió a sembrar. Yo quisiera, para que ustedes comprendan bien lo que el Señor quiere hablarnos en la mañana de hoy, comenzar a explicar cada uno de los elementos envueltos en esta parte. Lo primero es que dice que el sembrador salió a sembrar. Algunos comentaristas dicen que el sembrador es Jesucristo. Otros dicen que el sembrador son los pastores los predicadores y los misioneros que siembran la palabra en los corazones quiero que usted oiga ya sea que sea que usted quiera verlo porque el sembrador solo representa a Jesucristo está bien pero si usted dice no yo creo que representa a los pastores y ministros siempre que los pastores y ministros hablen de parte de Jesucristo representan al sembrador en otras palabras, no todos los pastores y ministros pueden representar al sembrador. ¿Quiénes solamente los que no hablan de ellos, los que hablan de Jesucristo? Cada vez que el Señor te dé la oportunidad a ti de sembrar la palabra en el corazón de alguien, asegúrate de que si le vas a dar un testimonio tuyo personal, que sea basado en darle la gloria a Cristo. Porque el Evangelio no se trata de una persona, se trata de Jesucristo. My God. nunca, nunca, nunca le quieras, le quieras tomar el territorio de lo que Dios te ha dado para que tú prediques de Él para estar hablando cosas tuyas personales y que lo tuyo personal que vas a decir, si lo vas a testificar, que sea con la intención de darle gloria a quién? A Jesucristo. Entonces en ese sentido, el sembrador es aquel que se deja usar de Dios para hablar palabra que representa la semilla, en ese sentido yo quiero que usted sepa que la palabra es la semilla pero para que se convierta en todo lo que puede producir tiene que caerle a un terreno si usted tuviera ahora aquí una semilla de naranja alguien dijo que una semilla de naranja no es una semilla de naranja cuando le preguntaron por qué tú dices que una semilla de naranja no es una semilla de naranja y él dijo porque si la siembras en el territorio correcto, si la plantas en el terreno idóneo esa semilla que tú tienes en la mano se va a convertir en una mata de naranja y él dijo y si tú abres cada naranja que trae la mata y le sacas todas las semillas que tiene cada una de las naranjas, y la plantas en tierra donde ella pueda producir, tú vas a ver que no va a salir una planta. Que tú vas a tener toda una finca llena de plantas de naranjas, donde cada una te va a volver a reproducir semillas, pero que salieron primero de la semilla que tú tenías en la mano, entonces él dice, es importante saber que lo primero que necesitas es la palabra. Ahora que se cuide el, el infierno. Porque donde quiera que la palabra se planta, no retorna atrás vacía. Sino que produce, produce, produce lo que Dios quiere que produzca. Ahora bien, usted me va a decir, ¿cómo así que produce? Porque en algunos terrenos no dio el fruto que el Señor esperaba. El problema nunca lo tuvo la semilla, la tuvo el terreno. Porque la palabra no es la que tiene el problema, es el eh, mire, es el terreno donde ella cae, lo que determina si va a dar el fruto o no. Déjame decirte algo, con la mitad de la palabra de Dios que algunos de los que están aquí han escuchado, ya muchos son pastores, con la mitad de la palabra de Dios que mucha de la gente que está aquí durante todos los años ha escuchado, ya muchos están siendo misioneros en diferentes campos. ¿Qué significa esto? Que no tiene que ver, escúchame, con la palabra, sino con quien la recibe. Por eso el tema del mensaje de hoy es, ¿qué tipo de terreno tú eres? Pregúntale así seriamente a tu vecino, ¿qué tipo de terreno tú eres? ¿Qué tipo de terreno? Mire, aquí en el texto hay específicamente cuatro terrenos. Diga conmigo cuatro ¿Cuántos? Primer terreno, dice, que son los de junto al camino, que representan un terreno endurecido en el que es lanzada la semilla que representa la palabra de Dios. Yo quiero que la gente que trajo hoy apuntes, apunte esto. El primer terreno que nos menciona la parábola del sembrador es el terreno endurecido donde es lanzada la semilla que representa la palabra de Dios. Pero en este terreno endurecido dice la Biblia que viene Satanás y quita la palabra. Ahora la pregunta es ¿por qué está endurecido ese terreno donde cayó esa semilla? ¿Cuál es la causa por la que ese terreno se endureció? Quiero que usted oiga en Palestina, habían caminos que estaban totalmente endurecidos. ¿Por qué estaban endurecidos? Porque por esos caminos pasaba todo el tiempo la gente, ¿verdad? Pisándole el suelo, pisando la tierra. A medida que la pisaban, la tierra mientras más la pisaban, más se endurecía. Asimismo hay personas que por causa de los diferentes rechazos, que por causa de los diferentes golpes, que por causa de las diferentes traiciones que representan pisadas, se han endurecido. El corazón de ellos está endurecido. En días pasados supe de un hombre que alguien me contó su historia que no pudimos evitar llorar. Esa persona nos contó que en el tiempo de la guerra, un niño llegó con su papá buscando refugio a la nación de Argentina. El niño en ese momento tenía ocho años y su papá que llevó al niño a Argentina y su mamá lo había abandonado y solo su papá se había quedado cuidando al bebé. El papá llega a Argentina con su bebé y en Argentina el papá enferma, el niño lo lleva al hospital y en el hospital el papá muere. Pero antes de morir al niño le dicen en el hospital, tienes que irte, tú no te puedes quedar con tu papá. El niño llorando va donde su papá y le dice, yo me quiero quedar aquí contigo. Y él dice, no mi amor, vuelve a tu casa, vuelve a la casa, vete y ven mañana. Cuando el niño va a la casa y vuelve al otro día al hospital, se encuentra con que ya su papá no está. Y cuando él le dice a los médicos, y mi papá, al ser tan niño, nadie le dio información. Y simplemente él nunca volvió a ver más a su papá. A partir de ese momento, él comenzó a decir, y si Dios existe, ¿por qué no se ocupó de salvar a mi papá? Si Dios es bueno, ¿por qué sabiendo que yo solo tenía ocho años, me dejó solo en Argentina, sin mamá, sin papá, sin nadie que me criara? ¿Sabe lo que representa él? Un terreno endurecido, pero yo he aprendido y quiero que me oigas iglesia, que aunque ciertamente su papá y su mamá no fueron los que lo criaron, ese niño tuvo la gracia de Dios oh my God, reflejada en alguien que se interesó en recogerlo en una familia adoptiva que lo formó, que lo instruyó, que lo ayudó a convertirse en lo que hoy él es, déjame hablar con alguien hoy aquí es triste cuando tú comienzas a comparar lo que debía ser según tú. Y que por causa de tú comenzar a hacer esas comparaciones, porque según tú era así, mira, déjame decirte algo, aleluya. Eso hace que tú no notes cómo el favor de Dios sí ha estado contigo. A través no necesariamente de quienes tú esperabas, pero de alguien. En otras palabras, alguien, 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 a alguien Dios ha usado para ayudarte a llegar donde tú te encuentras hoy. Si alguien lo reconoce, que le dé un aplauso al Señor. My God, Dios mío, ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame. ¿Qué hace Satanás que comienza a poner duda en ti? Es que se supone que tu matrimonio nunca debió de ser tocado. Ajá. Y cuando tú comienzas a hacer este tipo de comparación, sientes que Dios es injusto. Es que no se supone que tu hijo muriera. Es que no se supone. Y tú comienzas a sacar facturas en las que según tú no se suponía que a ti te pasara eso. Y tu corazón se va convirtiendo en un terreno endurecido. Pero cuando tú entiendes que tú saliste desnudo del vientre de tu mamá, ¿Y comprendes lo que dijo Job cuando dijo, desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo volveré allá? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Una de las cosas que la gente hoy no entiende es que lo que nosotros tenemos no es propiedad de nosotros. Fue que te lo prestaron. Entonces el dueño es Dios y el dueño que presta puede tomar lo que es de él cuando él se lo quiera llevar. ¿Alguien puede decir gloria a Dios aquí? Perdóname, perdóname. Pero una cosa yo sé, que aunque hay acontecimientos dolorosos en la vida, Dios de alguna manera va a dejar algo abierto. Que represente su compañía para ti. Aunque no sea del modo como tú esperas que se vea. Número dos, todo lo que Dios nos da le pertenece a Él Y Él tiene todo el derecho de quitarlo cuando Él quiera Yo no le puedo reclamar a Dios el que me quite algo que ya Él me dio Porque eso es de Él En otras palabras, ni la propia vida nuestra nos pertenece Alguien me llama ayer y me dice Quiero que ores porque yo no me quiero morir Y las, eh, las analíticas que me acaban de hacer en el médico, son esta, este y esta, señores la gente que tiene a Dios, ni siquiera la muerte lo turba, yo sé que nadie quiere predicar de esto, pero la verdad es, que cuando tú conoces al Señor, tú dices espérate que mi vida le pertenece a Dios, él es el que sabe cuando yo llegué al mundo, y cuando me voy, si él determina que yo me vaya en este año, pues me voy con él, por eso es que Pablo decía tranquilo, que para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, si alguien puede aplaudir a Dios ay, 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 que lo haga bien, diga conmigo terreno endurecido ¿por qué más endurece el terreno? por la autosuficiencia gente que aprendieron demasiado en la universidad y ahora ven la fe como ridícula ¿alguien está entendiendo? ahora para ellos esto es una locura Claro, porque la Biblia dice que esto es locura para los que se pierden. Sin embargo, el que tiene revelación verdadera y sabiduría real, sabe que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Que sobre el alto gobierna uno más alto. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores es aquel ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesarle si tu conocimiento no incluye a Dios en el paquete, tu conocimiento es vano. No sé con quién estoy hablando, porque lo primero que tú tienes que saber es que tú saliste de una fuente, de una fuente mayor a la fuente que tú crees que tú saliste. My God, no, yo salí de papá y de mamá, y ellos de dónde salieron, de mi abuelo, y de dónde salieron, no de tatarabuelo. y dime, explícame, explícame que te aseguro. Que vas a tener que caer en la primera creación de Dios y chocarte con lo que dice el libro de Génesis que hizo Dios del polvo de la tierra al humano y sopló Dios en el humano, ¿verdad? Y que por causa del soplo de vida de Dios se convirtió el hombre en un ser viviente. Entonces, ¿qué es lo que hace que el terreno se endurezca? Quiero que usted oiga, se endurece por los golpes de la vida. ¿A cuántos los ha golpeado la vida aquí? Mm. Se endurece por la autosuficiencia Diga conmigo autosuficiencia ¿Cuántos conocen gente así? Que creen que el conocimiento que tiene Es lo que le vale todo a ellos Que creen que por el dinero que tienen Nunca van a necesitar a Dios La autosuficiencia endurece el terreno Y lo otro que endurece el terreno Yo quiero que usted escuche Es el veneno Que la gente usada por Satanás puede lanzarte, hay momentos en que es el mismo Satanás el que te lanza el veneno y como pastora a través de los pensamientos y a través de los diferentes dardos pero hay otras veces que el enemigo utiliza a quien está envenenado para que te envenene a ti quiero que oiga, tú estás recibiendo palabra y él dice yo tengo que endurecerte tengo que endurecerte porque es que si no te endurezco tú vas a ser un terreno fértil y a mí no me interesa que tú te conviertas en un terreno fértil entonces vuelvo aquí al texto razón número uno por la que la gente se endurece por los pies por los golpes por las pisadas del camino razón número dos por la autosuficiencia lo que yo sé lo que yo tengo razón número tres por lo que la gente se endurece por el veneno quiero que usted oiga a veces usted está muy bien en una congregación viendo a Dios glorificarse y ahí se mueve el Espíritu Santo pero el Señor permite que a ti te pongan un líder y viene alguien por decir algo que conoce la historia de ese líder que te pusieron a ti y comienza a decirte ese es el líder tuyo porque ese tipo era un lioso allí en la Duarte entonces qué pasa viene el enemigo y a través de la persona que tú estás recibiendo consejo Quiere poner veneno Oye, quiere poner veneno Para que tú a esa persona no la veas como una bendición Sino que tú comiences a reclamarle Pero este es un lioso Pero este no es un siervo de Dios Oye, se llama veneno Porque nadie puede llamar inmundo lo que Dios limpió Así es que a eso nosotros le llamamos veneno Y porque ciertamente Dios limpia las vasijas Oh my God Le saca la basura Y echa su gloria En vasijas de barro Entonces nadie tiene derecho A señalarte por lo que tú eras antes ¿Alguien está aquí? Pero el que quiere poner el veneno Que Satanás utiliza a la gente Que está llena de veneno para decirte Y es el que te pusieron como líder Y es, mire le voy a decir algo Usted se va a asombrar Con lo que yo le voy a decir usted sabe que no todos los sueños son de Dios hay gente que se sueña en una cosa y ya lo que ellos se soñaron es ley porque ellos se lo soñaron y si se lo soñaron ellos eso hay que a, a la Biblia según ellos hay que hacerle así porque fue que ellos tuvieron un sueño y oiga cómo es que se acercan a uno y yo no sueño ahí yo sé que fue el diablo que trató de confundirte porque si tú fueras un soñador, si tuvieras el don de Dios para soñar, yo dijera, ¿cuántos de los sueños que tú te has hecho, Dios lo ha revelado? Pero si tú no sueñas, el enemigo te ve dando fruto. ¿Y sabes lo que hace? Va y te sopla a madrugada el cuadro que él quiere que tú veas. Y a la gente que Dios está usando para bendecirte, tú dices que la ve con un pie enfermo. Eso es que te enfermo. Eso es que está podrido. Yo lo vi medio enfermo en el sueño. Eso significa que está en pecado. Déjame decirte una cosa. Si lo que tú te soñaste no es coherente con el fruto que esa persona está revelando, tu sueño no vino de Dios. Porque todo sueño, para saber que viene de Dios, tiene que pasar por el colador de la palabra. Y la Biblia dice que el árbol por sus frutos se conoce. Yo recuerdo en una ocasión que estábamos dando una clase de formación en Sabana Perdida y una de las muchachas que estaba dando más fruto de un momento a otro se soñó de que, que a la clase llegaron gente descalzo y algunos con unos pantalones rotos y que Dios les reveló que era que ahí había un engaño, que iban a prostituirse, que la clase... Y digo, pero Jehová... ¿Y qué es esto? De la misma clase Dios sacó pastores y evangelistas que hoy andan en las naciones, pero ella está en el mundo descarriada. ¿Por qué? Por un sueño. Yo vengo a decirte que tenga cuidado con los sueños. Los sueños que vienen de Dios traen paz y dirección a tu corazón. Son relevantes y coherentes en la palabra. Quiero que usted sepa y van acorde al fruto que alguien está dando en ese sentido quiero decirle que los sueños pueden a veces representar un veneno porque si la persona que soñó no es madura y comienza a decírselo a dos o tres yo no sé con quién estoy hablando esa persona comienza a decir ¿cómo? ¿qué? ¿pero de quién fue que tú te soñaste? ¿del copastor que está? no, pero a, sígueme diciendo ¿qué más tú te soñaste? porque a la gente le gusta el morbo yo vengo a decirte que cuando tú necesites ayuda para interpretar un sueño, vayas donde la gente madura. No te pongas a regarle eso a las personas que no tienen entendimiento. Siento a Dios aquí. Hay sueños de Dios y hay sueños de la carne. Hay sueños de la carne y hay sueños del diablo. No es que yo lo digo, es que lo he vivido. Es que tengo desde los 17 años pastoreando y sé que cuando el enemigo te quiere confundir, si no lo logra calentándote el oído con lo que otro te dice, te manda a ti sueños. Y si no te manda a ti sueños, agarra las redes sociales. Ta, 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 La gente que son hijos de un ministerio. No, es, que, es que espérate amor mío, ¿de dónde sale el veneno de las redes sociales? Tú vives aquí, tú conoces aquí, tú sabes lo que Dios está haciendo aquí. No me diga a mí que un concepto que tengan los hijos del diablo allá afuera va a cambiar lo que tú ves aquí. My God, siento a Dios. Amaya Lama. Y déjame decirte esto, déjame decirte esto. Cuando tú tienes verdaderamente cuidado de la semilla que el Señor plantó que es su palabra y tú dices yo sé en el terreno que Dios me plantó mientras el diablo tira su fuego tú le tiras el fuego de aquí alguien me dijo pastor y por qué a usted le atacan tanto en las redes sociales yo le dije de dónde tú crees que yo ataco no es que a mí me atacan es que hay un fuego cruzado en las redes sociales a nosotros no tiran los hijos del diablo nosotros respondemos como hijos de Dios llevando salvación restauración y vida de Dios Satanás no te va a atacar en un área que tú no eres efectivo. A mí no me asusta, a mí no me sorprende, a mí no me preocupa. Pero ¿qué me preocupa? Ver gente que a veces conociendo el fruto de un ministerio por año, comienza a agarrar los videos y la foto. Mira, mira. En vez de decirle a tu eso venenoso, ¿tú no viste cuántos se convirtieron en este mes, soplo de vida? ¿Quieres que te informe lo que ya estamos haciendo allá? Te paso la información de lo que Dios está produciendo en la casa. Dile al que te queda al lado, si no es de gloria, no me hables. Díselo a tres personas, no importa que tú lo veas muy serio. Dile, si no es de gloria, no me hables. No, 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 no. no. Escuche esto, señores, eso es lo más lindo. Ustedes no saben que a veces viene la gente donde me dice: Ay pastor, usted yo, lo que están diciendo de usted en las redes sociales Si no es porque algunos me lo dicen, yo no me entero ¿Y por qué? Porque yo a mí no me importa A mí lo único que me importa es cumplir con la asignación Que Dios me dio, eso es lo que me importa Mientras ellos lanzan veneno, nosotros levantamos iglesias Mientras ellos lanzan veneno, nosotros predicamos el evangelio de salvación aquí Mientras ellos lanzan veneno, nosotros escribimos libros, abrimos escuelas. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Así es que cuando hablan de mí, yo no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque estoy busy. Ocupada, ocupada. Mi atención no se la voy a dar a ninguna basura del diablo. Lo siento, lo siento, lo siento. Iglesia, escúchame, escúchame. amawa escúchame, siento a Dios, siento a Dios ya el enemigo sabe que puede inventarse lo que sea el otro día estábamos abriendo un espumante de un, óigame hermano mío, un espumante, yo no conozco el alcohol porque ni siquiera antes de ser cristiana nunca, jamás lo consumí, pero estábamos abriendo un espumante, pues ahí lanzaron una foto, miren cómo se emborracha esa foto yo nunca la vi hasta que no me la mandó una de las de aquí. Le voy a pedir a los hijos de la casa que cuando me vayan a hablar a mí de esas cosas no me hablen. Hábleme de la gloria que Dios está trayendo aquí. Por esa gente ore, yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo. Escúchame, eso viene como veneno de Satanás para endurecerte a ti. Porque si tú te pones a analizar, ay, pero será verdad que se emborracho. ay, pero será verdad. Ahora cuando yo te predico, tú vas a decir, después que se emborrachó, oye, oye, ¿cómo es el diablo? Y nosotros nunca hemos probado alcohol, pero ya en la cabecita tú, dile al que te queda al lado, mírame el favor, dile. Conéctate con lo que Dios quiere hacer contigo en este lugar. Y si le vas a dar un aplauso, Ah, oh, my God. Wow. Wow, 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 wow. Wow, wow. Oh my God, siento a Dios aquí. Mira que las críticas no te detengan. Y yo no hablo de las críticas al ministerio, es a ti. Es que, es que mira, mi vida, escúchame, es que tú no puedes tener ministerio de gloria sin tú ser un blanco de ataque del enemigo. Toda bendición grande va a traer consigo un ataque fuerte. Si tú no eres de los que lo aguanta, entonces tengo que decirte que tampoco tú estás preparado para cumplir con todo lo que Dios ha dicho que va a hacer. Yo conozco personas que han dicho, bueno, los artistas cuando están bajo mucha presión, ellos se desconectan de sus perfiles y ellos dejan que otro lo maneje. Yo nunca me desconecto. Que se desconecte el diablo, yo no. ¿Alguien está entendiendo hoy esto? En otras palabras, si a ti te están metrallando en un sitio, ármate de la gloria de Dios y contraataca. Yo vengo a predicarle a alguien que lo están atacando en alguna forma. Nosotros no atacamos igual, atacamos distinto. Mientras te lancen veneno, tú lanzas bendición. Mientras te lancen ataque, tú lanzas gloria. ¿Habrá alguien aquí que entienda lo que Dios le vino a hablar hoy? Déjame ver si me doy a entender en la mañana de hoy. Hay un terreno que está endurecido y está endurecido por tres cosas. ¿Quién sabe cuáles son esas tres cosas? Número uno, golpes de la vida. La razón número dos, la autosuficiencia que endurece la gente que cree que no necesita a Dios. Y la razón número tres, ¿a través de qué? Veneno. Del veneno, que viene, como A veces desde afuera, con gente envenenada, y a veces con dardos y con sueños. Ahora voy para el segundo terreno. Recuerda que la palabra de hoy es, ¿qué tipo de terreno tú eres? El segundo terreno dice que no tenía raíces, y cuando salió el sol quemó lo que había sido plantado en ese terreno que era la semilla. Dice no tenía raíces y las tribulaciones, wow Dios, las aflicciones hicieron que el sol quemara lo que había sido depositado ahí. Quiero hablar acerca de esto porque yo quiero preguntar ¿quiénes de los que están aquí les ha tocado pasar por aflicciones? Y, y cuando estamos pasando por aflicciones es como si cuando estamos en la iglesia estamos recibiendo tanta bendición que su corazón recibe como un aliento, fortaleza. Pero cuando usted sale de aquí, usted vuelve a su realidad. Y usted dice, wow Y es como si a veces tú no quisieras irte de aquí. Porque es aquí que te agasajan el corazón a través de la palabra. Te lo abrazan, te lo consuelan. Pero cuando tú vuelves a la casa sola o solo, o cuando tú vuelves y dices, wow, mañana es lunes y tengo que pagar tanto y tanto y no lo tengo. O tengo esta realidad que todavía no se ha resuelto. En ese sentido puede que si tú no sabes manejarte, te conviertas en el tipo de terreno número dos, que es el que recibe la semilla, pero por las aflicciones lo que recibe, el sol lo quema. Entonces, en ese sentido, a este terreno le pasan tres cosas. Lo arropa el sol a modo de tristezas, ansiedades y depresión. Pero tiene la palabra, tiene la palabra y tiene el sol arriba. Tiene dos opciones. O dejas que la palabra se abra y produzca, o dejas que el sol te queme. Ay, yo no sé con quién vine, Espérate, que tengo el sol arriba, tengo aflicciones, sí, es verdad, pero también tengo la palabra. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a permitir que el sol me queme? ¿O voy a decir por encima del sol, de las tribulaciones, de la depresión, yo voy a dejar que la palabra que Dios puso en mí, oh, Samara Maya, produzca el fruto que Dios quiere que produzca? Creo que lo que voy a decir ahora no lo he dicho nunca y que el Señor me cubra. Pero es así que ando, Dios me dirige y yo hablo. En el tiempo de mi proceso, y lo voy a decir para edificar a este pueblo, a mí hubo un tiempo que se me entró una depresión. Yo estuve en depresión. A mí el enemigo literalmente me decía, porque yo lo sentía, y me decía, ¿qué tú haces viva? Tú deberías de morirte. Y yo recuerdo, ahí está Maribel, ella lo sabe y todo tiene su tiempo, que en ese tiempo de esa depresión, yo no tenía a nadie con quien hablar, porque la pastora no podía decir que estaba en depresión. Porque usted sabe cómo es, ¿verdad? Y además yo no había recibido luz de Dios para decir eso. Pero eso hace menos de dos años, donde yo le dije a ella, siento que el diablo me está diciendo, mátate, suicídate. Y yo le dije, si no me entro en ayuno y en oración, siento que me voy a desplomar. En ese tiempo, sin decirle a nadie por qué, yo me encerré allá atrás, siete días. Y a mí me visitó el mismo diablo. Y yo tuve que pelear mi liberación mental, cuerpo a cuerpo, con el mismo Satanás. Porque llegó un momento de ese tiempo donde yo no le veía razón a nada. Tengo que decirte, si tú has sido visitado por depresión, yo también he estado ahí. Donde yo comencé a sentir y yo decía, pero de qué que me vale si yo como quiera no veo lo que yo quiero ver, pero de qué me vale, si como quiera hay gente que no lo agradece, pero de qué me vale si yo ahorita me muero y todo esto se queda. Tuvo el Señor que decirme una palabra que me marcó para toda la vida. El Señor me dijo a mí, tú estás preocupada de que, que de qué te vale lo que tú haces hoy, que ahorita tú te vas. Yo no te mandé a ti a preocuparte por cuando tú te vayas. Yo te dije a ti, Yesenia ten que... Te mueras vacía como así que me dejes en la generación guamashanda en el territorio con la gente que yo te he puesto todo lo que yo deposité en ti yo no te estoy mandando a preocuparte de que por quién agradece ni si tú te vas y tú vienes tú te ocupas de hacer lo que yo te mandé a hacer y yo me encargo del resto Yesenia ¿qué te pasa Levántate de ahí, y entiende que esto es un ataque. Cuando el Señor habló así conmigo, el enemigo sabe que yo estaba ahí peleando, pero fuerte. Y en una de las noches yo sentí literalmente cómo a mí toda esa aflicción me cayó arriba. Y yo dije, no voy a dejar. Que tú quemes la semilla que Dios ha puesto en mí, que es su palabra. Yo voy a producir por encima de los golpes de la vida. Yo voy a producir por encima de la aflicción, por encima del proceso, por encima de todo lo que venga. Quiero decirte que la única forma de poder vencer realmente un cuadro depresivo es conectándote con Dios. La Biblia dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ay Dios mío, Padre, yo oro por todo el que está bajo opresión aquí ahora. Ay Dios mío, yo oro para que sea ahora mismo visitado por ti, que se vaya toda carga toda aflicción de espíritu, Dios mío, todo lo que hace que ellos sientan que no hay razón para seguir adelante, Dios mío, quebrántalo en el día de hoy y permite, Dios, que por encima del ataque del sol podamos producir con la palabra que tú has puesto dentro de nosotros. ¿Y sabes lo que pasó? Luego de que yo salgo de ahí, comienzo precisamente a comenzar, valga la redundancia, a ver lo que sí tenía, lo que sí podía hacer en ese momento determinado. Las cosas que Dios había dispuesto para que yo disfrutara, a pesar de que habían otras que yo no las podía tener en ese tiempo. Y esa es otra de las cosas que debemos de hacer cuando estamos en depresión. Debemos de ver qué es lo que me queda, qué es lo que sí tengo. Porque cuando te enfocas en lo que sí tienes, vas a poder disfrutarlo, vas a poder celebrarlo. Ciertamente sí hay cosas que te hacen falta, pero hoy te invito, aleluya, a abrazar y a disfrutar todas las cosas que no te hacen falta porque tú las tienes. Dale gracias al Señor, vive un día a la vez, vive un día a la vez. Aleluya. Aleluya, mi alma adora. Y te voy a decir algo. Mírame. Si tú te atreves hoy a decir en el mundo espiritual y poner en claro que aunque el sol te esté quemando, tú vas a dejar que la palabra produzca, te garantizo. Ay, ama, hija, tú amas, Shaya, que esa aflicción es temporal. Esa aflicción es temporal. Y lo que sembraste con lágrimas lo vas a recoger con alegría. Vengo a decirle a alguien esa aflicción es temporal y si le vas a dar un aplauso al Señor ay Dios oh my God oh my God ciertamente ciertamente hay momentos difíciles luego de eso es como si Satanás se diera cuenta que tú superaste algo y cada vez que él se da cuenta que tú superaste algo va a subir de nivel en el ataque perdóname pero yo vine a edificar a alguien aquí escúchame si tú te crees que después que tú superaste algo dije que, que a ti te van a dejar quieto, no es así mi amor. El enemigo dijo, ay Santos, mira superó, subió de nivel y cuando tú subes de nivel el ataque sube de nivel. Yo no sé con quién estoy hablando aquí y saliendo yo de ahí de ese ayuno comienza una avalancha de invento de calumnia de... y ahí entonces le dije al señor, ok señor y esto ahora Número dos, me dice el Señor, no respondas Cállate Cállate Y me dijo, Yesenia, llegó el momento de subir Porque tu enemigo subió Sube tú otra vez Señor, pero yo acabo de salir de un ayuno De siete días, dime ahora Sigue subiendo Hay gente que creen que los ayunos dicen que ya terminaron Que ellos son guerreros de por vida Mi amor, eso no es así Esto es continuo, dile al que te queda al lado Esto es continuo empújalo y dile que bueno que ayunaste dos días ahora vuelve a ayunar siete días más esto es con oh My God, esto es continuo y quiero que tú oigas quiero que tú oigas gente que supuestamente amaba el ministerio comienza a metrallar y tú dices Dios mío padre pero déjame ¿Qué le digo y el señor cállate no digas nada y me dice el señor le dije yo a, a Ana en ese tiempo le dije wow recibí una palabra de Dios y Dios me acaba de decir, eso fue en oración, Dios me acaba de decir y me dijo, si te están metrallando en el nivel donde tú estás ahora, sube de nivel. Espérate, oye, ¿cómo fue? Y yo le dije, ¿cómo? Y el Señor me dijo, Yesenia, llegó el momento de hacer de tu techo un piso. Y yo dije, ¿cómo? Y Él me dijo, cuando tú subes de nivel, yo quiero que tú sepas que lo que pasa es que si tú subes, lo que en un tiempo ay Dios mío, era tu techo, ahora yo te lo voy a poner que sea piso. Pero, déjame ver, porque fue una cosa que Dios me la dio a mí a las seis de la mañana. Cuando Dios me dijo eso, me dijo, Yesenia, ¿me entendiste? Y Yo le dije, Señor, termíname de decodificar esto. ¿Cómo es que lo voy a hacer? Me dice, si te queda dándole vuelta a lo que están diciendo de ti, te va a embrujar ahí, te va a ahogar el sol. Te va a quemar lo que estás oyendo. Sube de nivel. Si tú subes de nivel, tu oído sube de nivel. Si tú subes de nivel, tu boca sube de nivel. Y él me dijo, te dije, que lo que ahora tú ves como techo, te leves y lo conviertas en piso. Porque acuérdate que las jirafas no se enteran de lo que las tortugas Dile al que te queda al lado, te dije que suba, te dije que suba, te dije... Dile a tu vecino, sube, sube. Déjate de estar discutiendo con gente y sube. Déjate de estar amargándote el corazón y sube. En ese momento el Señor me dice, Yesenia, trasciende. Y de ahí sale el nombre de la escuela. Trasciende. ¿Qué es lo que estamos buscando hacer? Enseñarte a ti por la palabra de Dios. A cómo no quedarte peleando en el círculo. Sino a convertir a Mashanda en tu piso. Lo que en otro tiempo fue tu techo. Si le vas a dar un aplauso al Señor. Oh my God. Oh my God. ¿Me dan dos minutos más para terminar? Terreno número tres. Y vuelve a preguntarle a tu vecino. ¿Qué tipo de terreno tú eres? ¿Cuál es el tercer terreno, Anderson? Dice... La que cayó entre espinos es ahogada por los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Qué difícil es para una persona que tiene muchos negocios ser productivo en el Señor. Cuando lo logra, es admirable. La mayoría no llegan ahí y no es porque no pueden, es porque se dejan ahogar por sus propios intereses. Es porque para ellos, la empresa de ellos le está demandando demasiado y no hay una cosa menos inteligente que tú ocupar tu vida en algo que es temporal y descuidar lo que es eterno. Dios mío, siento a Dios. ¿Cómo va a ser que la esencia de ti, que el mayor tiempo de ti, que tu vigor, tú lo dejes en cosas que perecen? Yo te pregunto, ¿dónde están las empresas de la gente que eran los super mega millonarios del año 1400? Quiero que tú me digas dónde están las empresas y cómo los que las fundaron están siendo beneficiados hoy de esas empresas que se fundaron en el año 1200, 1400, 1000. háblame dónde están. ¿Tú sabes dónde están donde ya no hay memoria de nada? Ni del esfuerzo que se hizo, ni de la lucha que se cogió. Te estoy diciendo que no invierta, que no sea productivo, que no desarrolles empresas. No, te estoy diciendo que no descuide lo que es eterno por causa de lo que se queda, cuando hay gente que llega al Señor y recibe un verdadero impacto de Dios en su corazón, dice, espérate, que aunque yo esté ahora mismo abrazando todo esto, yo quiero soltar para poner a Dios primero. Eso pasó con un jugador de béisbol, que lo leí, creo que fue antes de ayer, que dice que a él lo firmaron por dos millones de dólares. Y el periódico lo publica diciendo... Fue firmado por dos millones de dólares. Jugó un tiempo y luego abandonó las Grandes Ligas para dedicarse a ser un YouTuber. Ahí comienza la gente. ¡Qué idiota! ¡Qué ridículo! No tuvo eh, mentalidad de grandeza porque todo el que tiene la mente atada a este mundo piensa igual. Por eso es que tú tienes que tener cuidado con quien tú hablas. Porque es que si tú te pones a hablarle a una persona que no conoce de Dios acerca de tu pasión por Dios, te va a llamar loco, te va a llamar ridículo, porque no tienes revelación de Dios para poder ver lo que tú estás haciendo. Aquel joven, Dios mío, siento a Dios, con 20 años él abandona las Grandes Ligas y sabe lo que hace, comienza a dar testimonios por YouTube. ¿Y por qué él hizo eso? ¿Es a todos los peloteros cristianos que Dios le hace eso? No. Hay peloteros cristianos que Dios lo tiene predicándole, los otros peloteros en grandes ligas. Pero a este, fue a este que Dios le dijo, sal de ahí. Y él, cuando Dios le dijo, sal de ahí, dejó la fama. Dejó las grandes ligas. Dejó los millones. Porque lo que él dijo fue, si Dios me está llamando como yo le voy a dedicar mi vida a algo que perece en vez de dedicarle mi vida a lo que permanece, te voy a decir ojalá que si tú eres un prospecto de pelota, te firmen pero mi deseo es que sea antes o después de la firma tú te asegures. siento a Dios que tú te asegures que sea que si tú entras o si no entras, sea porque tú le vas a dedicar tu vida a Dios en cualquiera que sea el territorio donde él te haya puesto. Si tú has sido llamado a ser abogado importante en tu ciudad, si has sido llamado a ejercer ciencias políticas desde el lugar donde opera el gobierno, asegúrate que tu gestión le esté dando gloria a Dios porque todo lo que se hace tiene que hacerse para darle la gloria. Ayúdeme, ¿a quién? A quién. A Dios. Dele un aplauso fuerte. Aleluya. 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 Entonces termino con esto. Mire, hay un tema aquí, es este. Dice que este terreno tiene una situación y es que recibe la semilla pero cuando la recibe la semilla, que es la palabra de Dios, se ahoga por los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. ¡Wow! Y esa gente a veces tiene la intención y dice, ya me voy a meter con Dios. Pero cuando va a la empresa y revisa en la oficina los números y dice, ay, espérate, que aquí se está hablando de números, aquí se está hablando, no hay una cosa como que incite más a la gente que involucrarse en todo lo que tiene que ver con cosas de dinero. Por eso dice la palabra del Señor que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Fíjate que no dice ni siquiera que es el dinero. Dice que es el amor al dinero. Y finalmente termino diciendo que la otra parte del terreno o el otro terreno es el terreno número cuarto. Y dice que son los que dan fruto. Y que cuando la semilla cae aquí, da fruto, hay tres formas de dar fruto dependiendo del terreno donde caiga la semilla dice que hay un grupo de ese terreno que produce fruto a 30 por uno hay otro que produce a 60 por uno y hay otro que produce a cuánto a 100 por uno pero es la misma semilla que cae y la forma como produce el terreno no tiene que ver con la semilla, tiene que ver con el terreno. Entonces, oiga lo que pasa, escúcheme. Déjeme decirle una cosa, yo aplaudo a Dios por toda la gente que son buen terreno aquí, porque yo también creo definitivamente, definitivamente que Dios verdad, a ti te ha dado la gracia, el favor de que tú no seas de ese terreno al que el sol le quema verdad, la palabra, de que tú no seas ese terreno al que los espinos le ahogan la palabra, pero a ti te vengo a decir que aún siendo tú un terreno fértil, tienes que estar seguro, Dios mío, de que tú no solo recibiste la palabra, sino que también tú le estás poniendo a producir, al máximo nivel de la expresión. Y yo siento a Dios aquí. Iglesia, qué bueno que estás aquí, qué bueno que le sirves a Dios. Mi pregunta es, ¿a cuánto estás produciendo? Iglesia, mi pregunta es, ¿qué estás haciendo para Dios? Mucha gente dice, yo quiero saber lo que Dios puede hacer conmigo, pero Dios también quiere que a ti te importe qué tú puedes hacer por Él. ¿Qué estás haciendo para Dios? Lo que tú recibes de Dios Es regalo de Dios para ti Lo que tú haces con lo que Dios te da Es regalo tuyo para Él Iglesia hay Una parte del terreno Que produce a 30 Otro a 60 y otro a 100 ¿Qué tipo de terreno eres tú? Señor ayúdame Dios mío Que este año 2020 no sea El año que te pase a ti Solo viniendo a la iglesia oyendo coro y cantando qué bueno que estás aquí el problema es que llegó la hora de producir más para Dios y el llamado de Dios hoy es a la gente que tiene el corazón endurecido para decirle ven que quiero tratar contigo es para la gente que dejó que el corazón se le llenara de espinos con los afanes para decirle dale valor a lo que realmente valor tiene es para la gente que el enemigo le ha atacado el corazón con aflicción para decirle ven déjame sanarte pero es también para aquellos que están ahí que creen que porque ya el Señor lo trajo ya, no el Señor hoy te dice quiero que des que des más que des más, yo quiero que la iglesia se ponga de pie en esta hora